0: 不同的城市，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。当今社会，动物一直是动物，但很多人却未必是人。前些天又发生了一起残忍的虐猫事件。十二月一号，广西南宁某男子见店铺门口有一只小猫在休息，便对其连续飞踢四脚，致其死亡。期间还饶有兴致地站在一旁看小猫痛苦挣扎，离开之前又补了一脚，似乎在确认小猫的死活。街角监控拍下整个过程，在短视频平台曝光后，引得众网友怒不可遏，纷纷表示简直丧心病狂，必须人肉此人。有人感叹，中国对于虐待动物的治罪还是有一些力不从心，不是没有相关法律，也不是惩戒力度小。而是很难全面覆盖、细致打击，这个确实没办法。这么大国家，每天那么多事儿，很多灰色地带和阴暗角落是难以面面俱到的。这个时候，人们就会幻想，如果有一个复仇者联盟，在合法的范围内监督和制裁那些法律难以实时关注到的罪恶，该有多好！别说，这世界还真有这样一个组织。堪称动物虐待者的克星，一系列操作和画风简直不要太燃。你想象一下，当有无耻之徒残忍的虐待动物，你无法直接制止或者正面冲突，亦或是如我们这般只看到了一则则揪心的虐待视频，却只能压抑愤怒，无计可施。这个时候，你想到有一个英雄联盟，专门追踪打击作恶者，于是你联系了他们，同他们一起。把那个虐待动物的变态揪出来，教训一顿，威吓一番，让他也感受一下小动物们生前遭受过的恐惧和绝望。看着他们战战兢兢、屁滚尿流的样子，是不是爽翻天了？既为五辜枉死的小生灵出了恶气，又疏解了胸中怒火，享受了惩恶扬善的快感和舒畅，简直不要太欣慰。这个英雄联盟生长在美国。名叫“动物救难队”，是一个非营利性组织。接下来的内容将使你热血沸腾、倍感舒适。放最狠的话，做最善的事。动物救难队。某天上午，坐标纽约，六七个刺着纹身、戴着墨镜的彪形大汉。突然造访了一户人家，他们气势汹汹，敲着门板和窗户，勒令开门。这波操作是否像极了黑帮寻仇收保护费？但真相是，这些大汉接到了一个求助电话，基本内容是：这幢房子的主人疑似虐待一只八到十一个月大的小狗，非打即骂，极少善待。这可触碰了大汉们的逆鳞。于是就上演了刚刚描述的那一幕。门被敲开，屋主被一股黑压压的气流震住，原地蒙圈。大汉们表示想进屋看个小狗，屋主也不敢阻拦，怔怔地把他们引进房间。屋主的狗狗名叫宙斯，此时正在房间玩耍，它活泼好动，看起来很健康，似乎没受过什么虐待。大汉们再三询问。屋主是否善待小狗？对方斩钉截铁：“当然了，宙斯还只是个宝宝呢。”可是屋主惊慌的表情让大汉们狐疑，并且房间里干干净净，没有任何养狗的痕迹。于是，在逼问之下，屋主说了实话：狗确实没养在房间里，而是养在了地下室。还连忙补充：“整个地下室都是狗狗的活动空间。”一众人来到地下室，看到的是满眼不堪的脏乱差，遍地是宙斯的排泄物，看样子几乎从未打扫，并且如此阴冷潮湿的环境里，却没有一张舒适的垫子，只有一个布满超虫和尿渍的破沙发。也就是说，在众人休息不在家或者不想稀罕宠物的时候，这只几个月大的小狗要长期生活在这样肮脏的环境中。感染和生病是早晚的事。这样养狗简直就是变相虐待，把狗狗当做了牲口或玩具，并没有当做伙伴和宠物。考虑到狗狗还小，且狗主人可能是不会养狗，大汉们决定给他一次机会，耐心的给狗主人上了一课，教他如何正确养狗，并警告他，必须给小狗一个健康的环境，要不然就不要养。临走前，大汉们还留下了一句温馨提示：“听好了，我们还会再来。如果下次还是这样的状况，场面就难看了。”送走了凶神恶煞，狗主人总算舒了一口气，以为对方只是吓吓自己。可是他想多了。没过多久，这伙不速之客再次登门检查直到工作。又过了两个月，迎来了他们的第三次到访。直到狗狗真正搬出地下室，生活在室内干净的环境中，并被配置了一张软床，这些大汉才稍微露出了笑脸。他们摸摸狗主人的头，表示：“好好对待你的伙伴，也许偶尔路过，我们还会再来看他。”上面的故事就是动物救难队某一次任务的日常。还有一次，动物救难队接到一个令人遗憾的求助电话。求助者家里遭受了盗窃，小偷不仅盗走了珠宝和财物，连同女儿的狗狗小小也一同被拐走。小女孩患有先天听力障碍，狗狗不仅是她的宠物，还是她的生活助力、亲密伙伴。如果有人走到门口，她会叫我；如果电话响了，她会一动不动地看着我。小女孩说：“为了帮助女孩找到被盗的狗狗。”救难队动用了所有的人脉，他们分派人手，全员出动，走遍了大街小巷，挨家挨户的打听寻找，甚至还惊动了当地政府的议员。最后总算打听到，偷狗的人是两个未成年，他们开着一辆红色面包车，还被抓进了警察局。可惜的是，因为未成年受保护，警察并不能做出过于严厉的惩罚。只能批评教育，依法处置并释放，连名字都不能公开，更不允许其他人动私刑。所有的线索戛然而止，小狗依然下落不明。尽管付出了最大的努力，这些硬汉不知道该如何面对庭长女孩，只能一遍一遍地说着抱歉。我很难过，因为要告诉这女孩我找不到她的狗，我真的很难过。真的很沮丧，非常非常非常沮丧。但是我不会放弃，不管要多久。这些看似粗暴狠辣的硬汉，却流露出了做错是孩子一般的内疚神情。每一个看过纪录片的人，都被这一段镜头感动至深。就是这样一群可爱的人，他们尽量批评教育，不奏效就以暴制暴。面对无能为力的局面。他们又会湿润眼眶，自责不已。他们对虐待动物的行为零容忍，只要不犯法，他们就会用自己的手段，让施暴者体验被虐的感觉和恐惧的滋味。甚至连《毒液》的男主角汤姆·哈迪，都是他们的粉丝。只要接到求助电话，不管对方是什么身份背景，他们会立刻上门，展开硬核营救。我不管你是谁，也不管你在做什么，你只要照顾好你的动物，咱们就相安无事。遇强则强，遇弱则有话好好说，不达目的誓不罢休。离开时还会留下类似《终结者》中那一句让人胆寒的话 ：“I will be back， 我会回来的。”当然，在执行营救任务的过程中，救助队也遇到过棘手的难题。曾有一位80岁的老人常年虐杀野生动物，但是他利用行动不便的退役伤残老兵身份，无数次逃脱指控和起诉。这时候，缉男队成员没有使用暴力，而是花时间收集老人没有行动不便的证据，并暗中跟拍他虐杀动物的视频影像。终于在不懈的努力下，他们在法庭当着法官和众人的面。撕下了老人伪装的面具，使他受到了法律的制裁。对那些伤害动物的人，动物救难队重拳出击。但是对待热爱动物和需要帮助的人，他们又会附上所有的温柔。他们时常如帮派一般围坐在一起，但讨论的却是如何帮助贫困家庭的病残狗狗重新站起来。他们救助过差点被斩杀的马，被虐待的猫，还为被恶意踩死的小鸟和溺水的浣熊伸张正义，让作恶者接受法律的严惩。在救援队眼里，生命无所谓大小，谁虐待动物，他们就虐谁。尽管这个组织是非盈利的，但是依旧有无数人义无反顾地加入进来。他们当中有退休警察、律师和运动员，也有开公司的大老板，和曾经混迹街头的小混混。这些人大都经历过严重的心理创伤，但无一例外，都被小动物们温柔治愈，重获新生。于是，他们聚集在一起，把温暖回馈给,给那些需要帮助的小家伙们，用自己充满威慑力的外表和强有力的手段。震慑那些虐待动物的恶人，为小动物们撑起一把遮天蔽日的保护伞。在面对纪录片工作组采访的时候，他们敦厚地说：“我们只是一群正直坦率的普通人，纹最酷的纹身，开最拉风的机车，做小动物们最强的钢铁守护神。”这个社会。总有一些人肆无忌惮地在弱小无助的生灵身上发泄自己的暴力和凶恶。但庆幸的是，也总有一些人愿意站出来守护那些不会说话的小生命。因为无论是谁，都不能出于恶意去剥夺另一条生命。所有的无辜生命，都值得被善待。真正的强大，往往最温柔。你喜欢这样霸道而可爱的硬核组织吗？如果喜欢，请点个再看并转发分享，让更多人关注动物保护，也让更多人能自发地践行动保法规，并懂得如何尊重生命，让纯真的善意温暖传递。好了，今天的文章就写到这里。如果您喜欢本期内容，恳请转发分享，并点击再看。我是四零四，不管发生什么，我一直都在。
1: My next level, next, next, next level on the next level. Check it out, check it out, check it out. La 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 la. It, work it out. Ooh, I'm hot just like a sauna. New York to California, too hot, too hot. Ooh, you ain't seen nothing like this. Nobody doing like this.、Ha! I'm on the next level, next, next, next level. On the next level, they all tryna. Check it out! Check it out!